0: Und herzlich Willkommen, ich bin Margot Timi und du hörst meinen Podcast Selbstentrümpelung. Hallo, herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich habe es in den Notizen angekündigt, ich erzähle dir heute von meinem Traum, von einem Traum, von einem ganz großen Traum. Das ist der größte Traum, den ich mir bis jetzt ähm, gegönnt habe. Okay, als Kind hatte ich vielleicht ähnlich große Träume. Aber nun ist dieser, mein Traum, ein ganz, ganz, ganz großer. Einer, der nicht nur mich betrifft, der mein Umfeld betrifft, meine Umwelt und hoffentlich diese welt zu einem schöneren ort macht ich habe ein foto davon aufgehängt in meinem wohnzimmer immer wenn ich vorbeigehe erinnert mich dieses bild an meinen traum was ist nun dieser traum wir erleben fühlen gerade einen großen großen wandel in unserer gesellschaft ich kenne keinen Menschen, den 2020 nicht berührt, verändert hat. Die Bandbreite an Veränderungen ist ganz groß. Die ist wirklich äh, ja, so bunt, wie die Menschheitsfamilie ist. Den Begriff habe ich mir übrigens von Daniele Ganser, den ich äh, sehr gerne höre, ausgeliehen, übernommen, Menschheitsfamilie. Wir sind alle Teil dieser Familie, die diesen Planeten, die diese Erde bewohnt. Und ja, jeder hat seinen eigenen Lebensentwurf. Und manchmal ist es vielleicht sogar ein Lebensentwurf, der gar nicht der eigene ist, der übernommen wurde, der als alternativlos hingestellt wurde, weil wir so erzogen worden sind, dass wir Familie gründen müssen, einen Job haben müssen. Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo Vollbeschäftigung nicht nur ein Schlagwort war, sondern wo das ähm, ja, im Großen und Ganzen noch äh, gelebt werden konnte. Also meine Oma hat äh, ihr ganzes Leben lang einen einzigen Job gemacht. Mein Opa ist in dem Job in die Pension gegangen, in dem er nach dem Krieg angefangen hat. Meine Mutter, Tante, Onkel sind alle in Berufen gewesen, die sie begonnen haben und in diesem Beruf sind sie auch in Pension gegangen. Mein Papa hat es schon äh, zu meiner Schulzeit erwischt. Äh, der war in einem Unternehmen im Grenzland, ähm, das irgendwann zugemacht hat, die Mitarbeiter rausgeworfen hat. Und er hatte in den Jahren vor seiner Pensionierung noch einen wilden Mix aus ähm, Jobs in Firmen, die wieder geschlossen wurden. Weiterbildungsmaßnahmen, die in die Richtung Selbstständigkeit gegangen wären. Das hat sich mein Papa nicht mehr getraut oder überhaupt nicht zugetraut. Und ja, das war die erste Person in meinem direkten Umfeld, wo ich miterleben durfte, das mit der Vollbeschäftigung, das wird nichts mehr. Was nun auf uns zurollt, ist, ja, etwas, wo ich mir, wie viele andere meiner Freunde, nicht mehr vorstellen kann, dass das irgendwie auch nur annähernd in Vollbeschäftigungsrichtung geht. Doch unsere Kultur ist genau auf dieses ähm, Beschäftigungsprinzip aufgebaut. Wir wohnen in Wohnungen, äh, die wir am Wochenende und am Abend bewohnen. Tagsüber sind wir im Unternehmen und arbeiten, die Kinder sind in der Schule, Ältere Kinder sind auf der Uni. Die Wohnung ist eigentlich ein, ein, ein überreichlich ausgestattetes Schlafzimmer mit Badezimmer. Ich kenne Küchen, die wunderbar ausschauen, aber in Wahrheit wird in denen in der Früh der Kaffee gekocht und am Abend Tiefkühlkost in die Mikrowelle geschoben und aufgewärmt. Ja, äh, die Menschen sind äh, häufig in, in Städten, in immer größer werdenden Städten. Äh, bis vor einem Jahr war es so, dass die Tendenz immer noch in Richtung Städte ging, weltweit. Äh, das Land wurde entvölkert, die Menschen zogen in die Städte, um kurze Arbeitswege zu haben, um gute Infrastruktur zu haben, um äh, Einkaufsmöglichkeiten, um das Hauseck zu haben, um äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, fahren zu können, weil jedes Familienmitglied zu einer anderen Zeit in eine andere Richtung zu fahren hatte. Und eine der vielen, vielen Statistiken und Zahlen, die ich 2020 gesehen habe, war die, dass der Trend zum in der Stadt wohnen das erste Mal umgekehrt wurde. Menschen ziehen wieder aufs Land. Man hat es vor ein paar Jahren schon erlebt, als Griechenland in eine schwere wirtschaftliche Krise gestürzt ist oder wurde und äh, Menschen aus Athen, wo sie ihre Jobs verloren hatten und ihre Mieten nicht mehr zahlen konnten, zurück auf die Inseln gingen, in die Häuser ihrer Eltern oder Großeltern zogen. Und dort wieder angefangen haben, Oliven anzubauen, ihr Gemüse anzubauen und sich selbst zu versorgen. Das war auch damals nicht ganz aus eigenem Antrieb, aber es war eine der, der besten Möglichkeiten, sich über die Runden zu bringen. Ich selbst bin in meinem Leben über zehnmal umgezogen. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf an der tschechischen Grenze. Meine Eltern, meine Großeltern hatten noch den Garten. Wir haben uns mit Gemüse noch zum großen Teil selbst versorgt, zumindest im Sommer. Meine Großmutter hat auch noch eingekocht und eingelegt und damit sehr viel von dem Gemüse und auch Obst in Form von Marmeladen über den Winter gebracht. Ich kenne das. Ich kenne kenn halt die klassische Methode mit dem ähm, rechteckigen Gemüsebeet, wo schön brav in Reihe und Glied äh, Karotten, Salat und äh, was auch immer noch angebaut wurde. Und es gab die Kräuterecke, aber auch die Kräuter waren schön quadratisch praktisch ange angesehen. Ja, das habe ich halt mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, wie Opa dann äh, mit Kunstdünger ein bisschen nachgeholfen hat, äh, damit die Oma bessere Ernteerträge hat und in der Form hat mich Gärtnern so überhaupt nicht interessiert. Äh, dann habe ich als nächstes in Wien in einer Großstadt gelebt. Da war mit Gärtnern sowieso nichts möglich. Und dann bin ich an den Stadtrand von Wien gezogen. Da gab es wieder einen Garten. Äh, da habe ich mich aber hauptsächlich um äh, Blumen, um Obstbäume gekümmert. Ähm, ja, es waren Paradeiser dabei, es war Kräuterbeet dabei. Und dann bin ich, äh, bevor die Obstbäume so richtig zum Tragen angefangen haben, bin ich wieder weitergezogen. Das war dann in den Bezirk in Niederösterreich, wieder Obstbäume angesetzt, Naschhecken angesetzt. Gemüse hat dort für mich so überhaupt nicht funktioniert, das habe ich dann aufgegeben. Da hatte ich dann noch eine Kräuterspirale und habe wenigstens die frischen Kräuter zum Kochen verwendet, auch weit in den Winter hinein, weil die einfach so üppig gewachsen sind, dass man sie auch im Winter noch beenden konnte, zum großen Teil dann bin ich äh, so oft umgezogen, äh, weil ich äh, vor dreieinhalb Jahren mein Leben komplett auf den Kopf gestellt habe. Da war für Gärtner überhaupt keine Zeit. Und jetzt habe ich wieder ein Fleckchen Erde gefunden und kann hier mit meinem Freund äh, auch wieder Gemüse anbauen. Und mein Freund hat eine komplett andere Sichtweise auf das Gärtnern, des Gärtners zu mir gebracht, die mir sehr gefällt. Es geht um Therapeuter, es geht um die Idee eines Waldgartens und die Idee, dass man schlau genug ist, das zu erkennen, was man anbaut und das nicht unbedingt in herkömmliche, rechteckige, gejätete Gemüsebeete äh, pflanzen muss. Ja, also voriges Jahr war noch schräg eingestiegen, da haben wir es gerade geschafft, äh, Erdöpfeln anzubauen haben dann eine erstaunlich große Ernte bekommen und auch noch sehr spät. Also da haben wir uns über die Empfehlung, äh, bis wann man die Erdöl, die Kartoffeln anbauen muss, ähm, ja, in den Wind geschlagen und haben einfach später nochmal angebaut. Und es ist hier in Norddeutschland lange genug, äh, warm genug, dass die Erdöl, die letzten haben wir, glaube ich, im Oktober geerntet und gegessen. Ja, und das ist eigentlich schon ein Baustein von meinem Traum, wie ich mir vorstelle, dass ich leben möchte und wie ich mir vorstelle, dass vielleicht auch viele andere Menschen leben wollen. Äh, mein Motto ist Tiny Living. Ich habe mich von 140 Quadratmeter auf ca. 40 Quadratmeter verkleinert, habe auf dieser Fläche alles, was ich brauche und habe ganz viele Vorteile, die ich sicher noch in weiteren Podcast-Folgen erwähnen werde. Und ich habe hier ein paar Quadratmeter Garten dazu, wo mein Freund und ich jetzt anfangen zu gärtnern, unser Gemüse anzubauen. Und das ist so eine Idee von mir, dass wir kleine Dörfer haben, finden, bauen in denen wir in äh, kleinen Wohnbereichen wohnen, die alles bieten, was wir brauchen, äh, wo es dann vielleicht noch Gemeinschaftsräume gibt, wenn äh, das einmal im Jahr, wenn wir Geburtstag feiern wollen, vielleicht unsere kleine äh, Wohnung, unser kleines Häuschen doch ein bisschen zu knapp ist und wenn in einem, so einem, in einer Dorfgemeinschaft 100, 120 Leute leben, dann wird diese Küche auch regelmäßig ähm, benutzt und verwendet. Für mich gibt es nichts Traurigeres als Gegenstände, die man hat, weil man sie vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. So einmal im Jahr, alle zwei Jahre. Und dann vielleicht nach fünf Jahren draufkommt, dass man sie jetzt fünf Jahre überhaupt nicht verwendet hat. Trotzdem steht es herum, trotzdem ähm, müssen wir es abstauben, lagern, was auch immer. So, also für solche Dinge haben wir Gemeinschaftsräume, wir haben vielleicht auch einen äh, Raum, wo wir uns zum Sport, zum Yoga treffen können, ähm, wo wir einander ähm, ja, vielleicht mit kleinen Vorträgen sagen können, hey, ich habe jetzt beim Gärtnern das und das rausgefunden, möchte ich mit euch teilen oder jemand anderes sagt, oh ich äh, äh, habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich meine Möbel restauriere und kann euch das zeigen. Also eigentlich wieder zurück zu den äh, Dörfern, wie man es früher hatte, aber vielleicht Dorf 3.0, also durchaus auch mit technischen Möglichkeiten, äh, mit Internetanschluss, äh, mit äh, Social Media mit der Möglichkeit, Informationen über Internet zu beziehen, aber trotzdem in kleinen, überschaubaren Gruppen. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der es Batchwork Families gibt, in der es sehr hohen Single-Anteil gibt. Und ich selbst habe keine Kinder. Und ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass man in so einer überschaubaren Gemeinschaft zusammenlebt wo es alle Altersstufen gibt, wo vielleicht ähm, Menschen, die keine Kinder haben oder deren Kinder erwachsen sind und vielleicht irgendwo anders hingezogen sind, wo man sich trotzdem in diesem Dorf, in dieser Gemeinschaft um die Kinder kümmern kann äh, und einander so helfen kann. Äh, trotzdem hat auch jeder die Möglichkeit, sich in seinem Bereich zurückzuziehen ähm, auch das weiß ich von mir. Also ich möchte nicht in einer WG wohnen, wo äh, man die Menschen dauernd um sich herum hat, äh, weil ich es sehr schätze und genieße, ab und zu meine Ruhe zu haben, für mich alleine zu sein. Ja, also das ist mein Traum von Zusammenleben, von äh, einer Gesellschaft nach dieser ähm, großen Veränderung, die wir da gerade durchleben und durchspielen äh, dürfen. Und ich habe mich entschieden, von diesem, meinem Traum zu erzählen. Und ich bin überrascht, wie viele Menschen ich inzwischen kennengelernt habe, die gesagt haben, oh, ja, so Ähnliches habe ich mir auch schon vorgestellt, so etwas Ähnliches möchte ich auch haben. Und ich kenne äh, Projekte, wo das sogar schon umgesetzt ist. Ich habe in Österreich noch, in der Wachau, oder weiter in Wachau, äh, Bomali, ein Co-Housing-Projekt äh, kennengelernt. Äh, es gibt hier in der Nähe, in Steierberg, schon seit über 30 Jahren, glaube ich, den Lebensgarten, äh, wo ein ähnliches Konzept längst gelebt wird. Ähm, und ja, ich möchte Menschen kennenlernen, die diesen Traum mit mir teilen. Lass uns gemeinsam weiter träumen und lass uns äh, die Energie in diese Richtung äh, schicken. Und ich bin überzeugt davon, dass sich noch viel mehr solche Wohnprojekte und Ideen umsetzen und verwirklichen lassen. Wo es ja zum Teil auch passiert, ist zurzeit unter dem äh, Stichwort Tiny House. Auch da gibt es die Idee, dass man... Äh, ja in Gemeinschaften äh, tiny lebt und äh, dann auch äh, für die Dinge, die im Tiny House alleine zu viel sind, zu groß sind und eigentlich gar nicht verwendet werden, dann auch in äh, Gemeinschaftsräumen umgesetzt werden. Ja, ich lasse euch jetzt mit diesem Traum ähm, alleine, nicht alleine, nö, würde mir gefallen, wenn ihr von diesem Traum weitererzählt, wenn ihr mir vielleicht in den Kommentaren was dazu schreibt, wie eure Träume aussehen, ob ihr sowas Ähnliches träumt oder ob ihr vielleicht schon einen ganz großen Schritt weiter seid und in so einem Projekt wie Co-Housing oder Lebensgarten lebt. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ich freue mich, wenn du bis hierher mitgehört hast. Und äh, freue mich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Tschüss, Margot. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist beim Podcast von Margot Dimi Selbstentrümpelung.